0: يا ناس يعني اللياقه تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها في الجزائر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre réussite. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Khaled Basta. Khaled Basta est le fondateur et gérant de Beka Fire, société de fabrication de kits anti-incendie. Vous verrez dans cet épisode Comment Khaled est passé de la maintenance de produits importés à fabricant de solutions anti-incendie en Algérie Vous allez aussi goûter à son patriotisme et son amour pour l'Algérie, son optimisme pour l'économie et l'industrie algérienne. Vous allez aussi découvrir l'histoire de sa société, son évolution, ses succès et ses difficultés. L'épisode était tellement riche que j'ai dû le scinder en deux. Voici la première partie. Bonne écoute. Assalamu alaikum. Comment vas-tu?
0: Ça va, merci. Alhamdulillah. et toi?
1: Ah, ça va très, très bien. Mais écoute, bienvenue chez, sur Industrial Algeria. Ça me fait très plaisir de t'avoir.
0: Ben, je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation.
1: Ah ben C'est génial. Ben de toute façon, tu, tu es vraiment, enfin, quand on avait parlé la dernière fois, euh, j'avais trouvé effectivement que tu avais énormément de choses à dire et je pense que euh, beaucoup de gens vont profiter effectivement de tes conseils, de ton euh, parcours, euh, des enseignements que tu as pu euh, en tirer et nous allons voir tout ça ensemble, Inch'Allah, si tu le veux bien salle écoute pour les nos auditeurs ben, je vais t'inviter à, à te présenter à présenter un petit peu ben, toi même ta société un petit peu ton parcours aussi tu vois et ensuite ben, on échangera un petit peu voilà peut-être sur ta présentation et par la suite on continuera un petit peu le, le reste du podcast je te laisse la parole
0: okay. super merci alors, euh, je m'appelle Khaled Basta. Je suis euh, le gérant fondateur de la société Bukafire. Fire, euh, Fire c'est une société algérienne, 100% algérienne. Même mm -hmm. le nom qui, euh, le nom, il est euh, un peu anglais. Et, euh, nous, on fait tout ce qui est euh, fabrication de matériel anti-incendie. On est spécialiste dans les tout ce qui est kit anti-incendie, euh, les les robinets d'incendie armés les coffrets pour les REA, les coffrets pour les motopompes diesel. Alors, j'ai commencé mon parcours professionnel en exactement en février 2008. Exactement, février 2008. C'était la, la création de, de, de ma première société qui s'appelait IM Industriel. Mm -hmm. Alors, de, de 2008 jusqu'à 2015, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout ce qui est maintenance industrielle, on faisait l'installation, tout ce qui est courant faible, la détection. Euh, on faisait on faisait pas beaucoup de, de réseaux incendie. Mais mais par contre, à, au début des années 2011-2012, là, on a, on a commencé à faire beaucoup d'installations de réseaux anti incendie. Mmh. Et... Oui, on...
1: D'accord, je t'écoute.
0: Et, et par la suite, euh, on a vu euh, comment on s'est on dit, euh, pourquoi ne pas faire euh, une société pour, pour exactement pour faire la, la fabrication. Parce qu'avant, moi, quand j'avais des, des chantiers, euh, on avait des problèmes sur site. On prenait les pompes, on, on les installait sur site et ça nous prenait beaucoup de problèmes. Parfois, on oubliait de matériel et, et c'était pas on, on se en ski. En 2015, exactement en décembre 2015, j'ai créé la société Beka Fire et j'ai fermé la société IM industrielle. Beka Fire, maintenant, on ne fait que euh, la fabrication et on a euh, une, une annexe qui fait euh, l'installation. Alors, euh, l'idée est venue de fabriquer des kits à euh, in C'est que le kit, il, il, euh, il regroupe tous les systèmes. Euh, la pompe, les, euh, le collecteur d'aspiration, le collecteur de refoulement, tout ce qui est pompe et tout ce qui est armoire. Et là, euh, en février euh, 2016, 2016 c'était notre première vente bien et, ben, février 2016 première vente c'était pas vraiment du top euh, la peinture n'était pas vraiment bien finie euh, déjà le client n'était pas vraiment satisfait à 100% je lui ai demandé de, de, de récupérer la station et refaire la peinture très bien très ah, bien il, oui, il n'a pas accepté. Euh, après, euh, on, on a fait euh, quelques rectifi rectifi rectifications sur site. Et puis, euh, c'était la satisfaction des deux côtés.
1: MashaAllah, allah, très bien. Et moi, ce que je comprends donc, de ton parcours euh, professionnel, il euh, y a eu finalement, alhamdoulilah, une évolution, une diversification, non seulement, on va dire, des produits, mais une diversification aussi dans… Euh, dans le process, dans, les, dans, ce que tu, dans ce que tu faisais, puisque tu, as, tu passes, enfin, diversification de métier, excuse-moi, euh, puisque tu es passé de l'installation et la maintenance de produits importés à la fabrication et l'installation de kits, ben, fabriqués, produits localement.
0: Oui. oui. Alors
1: qu'avant, euh, ce n'était pas des kits, c'était juste quelques éléments, si je comprends bien. C'est-à-dire que tu faisais l'installation et la maintenance euh, de quelques éléments constitutifs d'un kit. C'est bien ça
0: C'est bien ça. ça. D'accord.
1: Écoute, c'est bien. Et déjà, ça, ça montre quand même euh, une belle évolution. En plus, voilà, 2008 jusqu'à aujourd'hui, euh, ben 2021, on est quand même à, euh, donc si je calcule bien, 13 ans d'existence. Voilà. Donc, 13 ans que tu es dans le domaine.
0: Euh, à vrai dire, je suis, je suis bien avant. J'ai commencé... Euh... Exactement. J'ai commencé le métier à l'âge de 12 ans. Je faisais les, je faisais les écoles, je faisais l'école et je travaillais le lundi après-midi, le jeudi après-midi et le, le vendredi. Je travaillais avec mon oncle, Marie ah. Rahmou. Alors, mon oncle c'est un expert en sécurité et en incendie. Il a fait les études à Chicago. Mm -hmm. Il est ingénieur en sécurité ingénieur en sécurité et incendie. Et pratiquement tout mon savoir, je l'ai eu euh, grâce à lui.
1: Masha'Allah, Masha'Allah. Mmh. Ah ben c'est vraiment très lui, intéressant. Mmh.
0: C'était le genre de patriote, vraiment patriote. Il me disait, voilà, si tu travailles un truc, si tu fabriques un truc, soit tu le tu fais à 100%, soit tu ne le fais pas. Et voilà. Et, et aussi, euh, si tu fais quelque chose, c'est ton image et l'image du, du pays. C'était ça, la philosophie en général.
1: Ben c'est très, très bien. Donc, euh, du coup, toi, à 12 ans, au lieu d'aller, euh, on va dire, jouer aux jeux vidéo et perdre ton temps sur, euh, sur les terrains de foot, euh, toi, tu partais euh, t'instruire et tu partais te former auprès de ton oncle. Quoi.
0: Voilà, je faisais de l'électronique à 12 ans.
1: Ah ben franchement, ça, c'est un super mindset. C'est vraiment un super mindset, tu vois. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque chose, effectivement, que… Je trouve dommage. Euh, il y a, par exemple, des, dans, soit en Algérie, dans notre pays, soit dans d'autres pays. Euh, il n'y a pas ce, même en France, tu vois, il n'y a pas ce mindset où euh, à 12 ans, 13 ans, on commence à <coughs> se former à un métier, on commence à travailler réellement, euh, et on infantilise un petit peu les gens, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Et toi, tu as eu véritablement une chance inouïe d'avoir euh, cet oncle euh, qui était ingénieur en sécurité incendie, comme tu le disais. Qui euh, t'a pris sous son aile et t'a euh, formé.
0: Hmm. Exactement. Et j'ai appris de l'électronique, de l'électricité bâtiment, électricité industrielle, de la plomberie, de l'hydraulique, euh, de l'atoll, de la soudure. Et vraiment, c'était euh, une personne qui, euh, qui donnait à fond. Et, euh, et donc, du... euh, moi, ouais. j'ai tout appris. Euh, j'ai tout appris, vraiment. Vraiment, j'ai tout appris. J'ai tout euh, pratiquement euh, dans le secteur de l'industrie. J'ai touché vraiment pras, presque à, tous, à, à tout. Euh, même, même les moules, on a fait des moules. On a fait euh, beaucoup de choses. On a fabriqué même les interphones.
1: Ouais, d'accord. Excellent, excellent, excellent. Et à 12 ans, quand tu dis à 12 ans, euh, c'était quelle année Vers quelle année
0: Alors, c'est en...
1: 1993 1993, d'accord, ok donc toi, les années où finalement on va dire les années noires puisque c'était la décennie noire, les années où les gens fuyaient l'Algérie toi tu te formais en Algérie, mais ça c'est bien ça
0: <rire> ah, je, moi j'aime mon pays c'est ça, j'aime mon pays et je donne je donne le tout pour mon pays, c'est ça je euh, suis revenu de, de, de Chicago pour Donner son savoir ici aux Algériens,
1: mmh. pour les
0: Algériens. Et moi, je fais de même.
1: Ben c'est la même chose. Non, mais c'est vraiment, tu sais, c'est très inspirant parce que tu te rends compte, euh, ton oncle aurait pu euh, quitter finalement l'Algérie, puisque, quand même, un ingénieur en sécurité incendie de l'Université de Chicago, euh, à mon avis, euh, s'il partait par exemple en France ou même au Canada, il aurait très certainement trouvé un job. Et pourtant, il a décidé de rester en Algérie et de se battre en Algérie et de construire son entreprise, euh, etc., euh, pour le bien de son pays, alors que ben, c'était, voilà, tout le monde le sait, c'était la décennie noire, c'était des années très difficiles, beaucoup de cerveaux ont fui l'Algérie et ton oncle euh, est resté. Et aujourd'hui, tu es en train de perpétuer, en, 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 voilà, en quelque sorte, cette euh, tradition familiale on va dire et cette, euh, ce patriotisme et ça c'est vraiment vraiment inspirant et j'espère que ceux qui nous écouteront justement en tireront de très belles leçons et là, c'est vraiment très très Am intéressant et ton oncle lui il avait quoi comme société finalement est-ce que lui aussi il avait fabriqué des kits incendies ou il faisait autre chose
0: alors lui il travaillait euh, à Chicago il travaillait chez euh, 3M. Ah ouais il a fait beaucoup de Ouais, il a fait beaucoup d'études. Euh, après, il est revenu en Algérie, je crois, en 81. Et depuis 81 jusqu'à 96, on ne faisait que de l'électronique. Euh, on fabriquait tout ce qui est électronique. Euh, parce que tout ce qui est système anti-incendie, en 90, ben, vraiment, il n'y avait, avait personne qui, euh, pratiquement personne qui faisait ça. On n'avait pas, pas cette politique ici, cette, euh, cette
1: de oui. Euh,
0: technologie en général. Et après Auril, ça a commencé. Voilà, ça a commencé. Notre premier chantier, chantier, chantier euh, sprinkler, c'était en 2003. Et lui, il avait une société qui s'appelait Electra. C'était électronique algérien.
1: Mm
0: -hmm. Voilà. Il a commencé à installer tout ce qui est sprinkler. Euh, moi, j'étais euh, chef de chantier à l'époque. Euh, mon premier chantier, <rire> j'étais jeune, euh, j'étais chef de chantier. Euh, le premier jour, je me rappelle exactement, euh, je me cachais derrière mon équipe tellement j'avais peur de, de ne, pas, ne pas être à la hauteur. Et au, au bout du, du deuxième jour, mon oncle est, il est venu, <rire> il m'a trouvé avec le Canadien, avec les plans, on faisait… Voilà, il m'a vu, il m'a dit puis il est parti, il n'est pas venu euh, trois mois après, juste euh, au jour de, de, de la réception voilà, c'est une expérience c'était une belle expérience euh, de belles expériences. Ben, il, il me faisait confiance, euh, c'est ça l'avantage parce que euh, c'est ça le problème c'est que parfois on ne sait pas comment déléguer, c'est ça le problème pour moi c'est ça le problème, on ne délègue pas on ne fait pas confiance aux autres euh, mais, euh, mais je sais que, que les Algériens euh, ils ont un potentiel vraiment vraiment impressionnant,
1: ouais, ouais. ouais. Et là, tu me permets justement de rebondir sur une question que je voulais te poser, que je compte poser à tous mes invités, Inch'Allah. C'est moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui il y a une réindustrialisation de l'Algérie, d'accord. Euh, je vois beaucoup de TPE, PME, euh, voilà, euh, se lancer. Donc, est-ce que toi, de par tes missions, de par, parce que quand même, je vois que tu es dans le milieu industriel depuis 1993, d'accord, donc aujourd'hui, est-ce que tu ressens là, depuis les deux dernières années, trois, quatre dernières années, qu'il y a eu une réindustrialisation, une réindustrialisation de l'Algérie
0: Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, parce que Sincèrement, euh, moi, je dirais depuis euh, fin 2018, début 2019, qu'on que, qu voit ce genre de, de réindustrialisation. Et, euh, et, et moi, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui me posent beaucoup de questions, qui me disent voilà, euh, Khaled, on veut faire de, de, de la fabrication industrielle. Et. Euh, Sincèrement, euh, moi, j'encourage ce genre de, de société, ben, soit micro ou start-up ou, ou petite ou moyenne entreprise qui, euh, qui font de la fabrication. Parce que le problème pour moi, euh, ben, comme chez nous, euh, on, on est obligé de tout fabriquer chez nous, soit le collecteur, l'électricité, euh, la plomberie. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de micro-entreprises. Euh, en Europe ou bien en Chine, qu'est-ce qu'ils font il, euh, il y a beaucoup de micro-entreprises que chacun fait, euh, fabrique une, un seul produit. Soit disant. comme nous, euh, ils fabriquent la vanne ou ils fabriquent euh, la partie électrique. Euh, et là, euh, -ce que le, 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 la société, c'est des sociétés de montage seulement. Ils achètent le moteur chez quelqu'un, il achète la porte euh, chez un autre et, et eux, ils font que le montage. Et ça, ça permet de, de créer euh, une richesse euh, industrielle euh, qui est euh, dans plusieurs secteurs. C'est ça qui manque, pour moi, à mon avis, c'est ça qui manque euh, euh, ici en, en Algérie. Ben, S'il y a beaucoup de sociétés et que chacun fait une seule spécialité, il va travailler avec euh, plusieurs sociétés, grandes sociétés ou moyennes sociétés, et là, il, il pourra assurer euh, une, une du, durée euh, plus lointaine.
1: D'accord, d'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est une très belle analyse. Très bien. Et, et donc, du coup, est-ce que toi, tu as ressenti qu'il euh, y a de plus en plus de micro-entreprises qui se sont lancées là depuis 2018?
0: Oui, oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, euh, moi, je dirais beaucoup plus euh, avant. Euh, on connaissait pas beaucoup les sociétés, mais euh, depuis euh, le, le depuis la pandémie, depuis la pandémie, et, euh, on voit beaucoup de produits algériens, soit euh, industriels, soit, euh, dans tout ce qui est euh, alimentation en, en général. Là, euh, le produit le produit algérien, il se met en valeur parce que il y a beaucoup d'importateurs qui, euh, qui ont pratiquement ils ont ils ont pas arrêté, mais ils ont fait un petit break. Et là, euh, c'est l'opportunité pour, euh, pour le local. Moi, personnellement, je préfère acheter un produit local qu'un euh, produit euh, d'importation. De un, il est disponible. De deux, c'est le service après-vente. Exactement. Euh, voilà. Et de trois, j'encourage les euh, amis.
1: Voilà. Ben, écoute, c'est très, très très, très bien. Et toi, est-ce que tu as euh, rencontré finalement, quand tu t'es lancé dans la fabrication, euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés à trouver des sous-traitants des micro-entreprises qui puissent justement te délivrer euh, tel ou tel élément de ton produit.
0: Oui, oui. Avant, quand on a commencé, euh, je sous-traitais euh, tout ce qui est armoire électrique. Mm -hmm. Je sous chez quelqu'un et la peinture, je ramenais un taulier. Et... Mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne respectent pas les engagements. Euh, moi, je donne une date et, et voilà. Le sous-traitant, il, il me fait du retard de trois jours et de trois jours par là. Après, euh, ça va, ça va, ça va, ça va me causer beaucoup de problèmes. Et par la suite, j'ai décidé de tout faire par moi-même. C'est difficile, mais là, on est vraiment en atout. On a des tollés des ingénieurs, des commerciaux, des plombiers, euh, euh, des électriciens et euh, voilà, on, on a tout maintenant, voilà, on fait tout par, euh, par nous-mêmes.
1: D'accord, 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 ah ben écoute, ça c'est intéressant, d'accord, donc tu intègres tous les métiers dont tu as besoin euh, pour créer tes kits en interne, c'est ça Voilà, voilà. D'accord, 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 mais c'est quand même une grosse charge, euh, c'est quand même une grosse charge quand même, non Je veux dire, la masse salariale là, elle doit exploser. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça finalement
0: Oui, oui, ça vaut, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on maîtrise, on maîtrise le tout. On maîtrise le tout. Mmh. Euh, on peut gérer. Euh, si euh, voilà, nous, maintenant, on est, on est à 34 et euh, 34 employés. Et chacun euh, prend ses tâches. Et là, on est arrivé à à faire sortir euh, chaque semaine un kit. Voilà. Et l'objectif, ça va être euh, six kits par semaine.
1: Wow, six kits par semaine. Donc là, tu es à un kit par semaine et tu veux passer à six kits. Ben écoute, c'est très intéressant. Parce euh, que... ouais
0: Désolé, six kits, par mois. six kits par mois. Voilà. Six, ah, par mois.
1: six kits par mois. D'accord, très bien. Et donc, ce qui veut dire que ça serait, on va dire, euh, presque deux kits par semaine à peu près. Ouais. D'accord. Et donc là, tu es à un kit par mois, à peu près. Euh, quatre kits par mois, je veux dire.
0: Quatre par mois, voilà.
1: On est à quatre par mois. Masha'Allah, masha'Allah. Et donc ça, c'est l'objectif 2021, alors
0: Voilà, c'est l'objectif euh, jusqu'en juin 2021. On doit arriver à six kits par mois.
1: Masha'Allah, masha'Allah. Super, super. Et justement, bah, écoute, tu me permets de passer à la troisième partie de l'interview euh, donc, est-ce oui. qu'on peut parler un petit peu justement euh, de ton, du lancement de ta société et de ton évolution Parce qu'alhamdoulilah, tu, tu me parles là de 34 employés. Euh, vous avez commencé à combien quand tu as ouvert, par exemple, EMI, tu vois, euh, en 2008 Et aujourd'hui, 13 ans après, on est à 34 employés. Est-ce que tu peux me parler justement de la genèse tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et est-ce que tu, parles, tu peux parler un petit peu de l'évolution de ta société
0: Ok. <coughs> Alors, IM Industriel, on a commencé, euh, on a commencé à deux. C'était moi avec un ami. En février 2008, deux personnes. On faisait tout ce qui est installation. On faisait, voilà, les petites agricoles en général. Après, on, en 2013, on est arrivé à 17. Voilà. Et en 2015, on est arrivé euh, avec euh, IMN, avec Becca Fire on est arrivé à 25.
1: D'accord, mashaAllah. Mm -hmm. en,
0: en 2017, on est arrivé à 45.
1: D'accord.
0: Et là, maintenant, on est à 34. Voilà. Mais on compte, euh, parce que là, au futur, on compte euh, ouvrir notre... Euh, notre bureau d'engineering interne. Voilà, on fait tout ce qui est développement et innovation dans le secteur de l'anti-incendie.
1: Machallah, très bien, très bien. Et est-ce que tu vas pouvoir quand même trouver le capital humain suffisant pour faire l'engineering dans l'équipe d'incendie
0: C'est vraiment difficile de trouver. Vous savez, il n'y a pas vraiment une main.
1: Oui, effectivement, parce qu'il ne me semble pas qu'en Algérie, il y ait des filières spécialisées justement dans la sécurité incendie, un petit peu comme a fait ton oncle à l'époque aux États-Unis.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est moi qui chapeau le tout. C'est moi qui
1: gère. Ouais, bah oui, c'est oui, oui. bien, c'est bien, c'est bien. Ah ben, bah, très, très bien. Et donc, de, entre 2017 mmh. et 2021, donc, bon, je vois que tu es passé de 45 à 34. Donc, à mon avis, tu as dû optimiser un petit peu le capital humain, euh, très certainement. Euh, oui. Et certainement, la crise est passée par là. C'est vrai qu'en 2019, ben, on avait le Hérac. En 2020, on avait le, euh, on avait le Covid. En 2021, ben, ça continue. Donc, c'est vrai que tout ça est passé par là, à mon avis. Non Ou est-ce qu'il y, eu, ouais. euh, est qu y a eu un autre phénomène
0: Il ah ben, y, y, y a beaucoup de phénomènes parce que le problème qu'on qu qu rencontre à chaque fois, c'est le problème de paiement en, en général. A, a, euh, si on dépose une facture euh, le 1er, on sera payé, soi-disant, on donne 30 jours de 30, ça va. Mais parfois, on dépose une facture le 1er janvier, on sera payé on, si tout va bien le 31 décembre. Voilà. <rire> voilà. Mais moi, j'ai déposé une facture en 2018 et euh, je ne suis pas encore payé pour, pour le moment. <rire>
1: Oh là 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 là, depuis 2018. Ah non, oh c'est ouais, vrai, vrai que ça, c'est un très gros problème. Je l'ai vu avec mes clients, c'est vraiment un très très gros problème. Euh, Eux-mêmes, pour qu'ils soient payés, des fois, effectivement, il faut, faut se battre pendant une année, euh, une année et demie, deux ans. Oh là là, suis... catastrophe.
0: Ben, mais au-delà, ça va être des dettes.
1: Hein. Oui, oui, après, ça devient des créances, ça devient effectivement. Et, euh, et toi, justement. Pour éviter ce genre de situation, parce que ça c'est intéressant qu'on en parle, pour éviter ce genre de situation, est-ce que tu as mis en place, je ne sais pas moi, un système de recouvrement ou est-ce que tu as plutôt euh, essayé de viser des, des, des marchés plus, euh, plus rentables et surtout euh, qui sont plus solvables
0: Ouais, mais c'est un problème. Ça reste toujours un problème parce que même si on choisit, on choisit le client ou bien le marché, c'est toujours des, des, des problèmes qui, qui, se répètent, qui se répètent parce que les modalités de paiement, ce pas les mêmes, surtout si on travaille avec l'étatique. Moi, je ne travaille pas avec l'étatique en général. Je travaille avec le privé. Mm -hmm. le... Voilà, c'est des, des problèmes. ben C'est quoi On ne peut rien faire. Parce que en général, c'est comme mes amis, qu'est-ce qu'ils font ils, ils travaillent avec la banque. Nous, on, on travaille avec, un, on, on, avec notre, notre argent, avec un fonds propre. On ne travaille pas avec la banque. Et c'est vraiment difficile. Parfois, parfois on s'endette. On est arrivé jusqu'à jusqu jusqu presque en fermeture. Voilà, on avait beaucoup de dettes. On, on avait… Euh, euh, vraiment des dettes, de grosses dettes. Euh, on, a, on a pensé à, à même à vendre la société. Par, par la suite, je me suis dit, voilà, euh, attends Khaled, c'est Beka Fayad, il s'appelle Basta Khaled Fayad, tu vas vendre ton, ton nom, ça ne se fait pas. Après, on, on a mis une année, stratégie. Comment?
1: C'était en quelle année, ça?
0: Ben, C'était euh, l'année passée.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Donc, vraiment, l'année passée, déjà, c'était vraiment chaud. Et finalement, tu as décidé de, de maintenir le cap. Bravo, Machallah.
0: Ben, bien Maintenir le cap. Et je n'ai renvoyé aucune personne. J'ai gardé toute l'équipe.
1: Machallah, Machallah. Eh ben, ça, c'est vraiment une grande preuve de courage. Eh ben, dis donc.
0: Ouais, parce que. Euh, ce que j'ai appris en général, c'est la confiance en soi. Parce que euh, si vous avez la confiance en soi, vous pouvez, euh, vous pouvez partir euh, loin, vraiment loin, vraiment loin. Loin et sans limite. Et là, on est en train de faire notre recouvrement, le plus normal du monde, malgré qu'il y a un qui euh, nous embête à chaque fois. Mais, euh, mais c'est ça, c'est ça le, le, ça le commerce, c'est ça le business en, en général. C'est des hauts, c'est des bas, c'est comme une montagne, voilà. Parfois on est on est bien, parfois on est en haut, parfois on est en bas. Voilà, ouais, il voilà. faut résister, il faut résister. Il faut il faut avoir un objectif et il faut la, il faut y croire. Pour moi, il faut y croire. C'est ça. Ouais. Moi, ouais. j'ai un objectif que je dois atteindre et je vais faire le tout pour l'atteindre.
1: Ouais. Et justement, c'est quoi ton objectif C'est quoi ta vision ça, ça m'intéresse et je pense que ça doit intéresser pas mal de nos auditeurs. Quelle est ta vision pour Beka Fire, toi?
0: Notre vision c'était en 2020, on faisait l'export normalement en 2020. Et là, avec le COVID, c'est reporté pour l'année prochaine, c'est pour 2022. Mm -hmm. Notre objectif et notre vision, c'est qu'on fait l'export. Pour le moment, on fabrique ici. Après, on fait l'export.
1: Euh,
0: C'est l'objectif C'est euh, notre premier objectif. Et aussi, on fabrique tout ce qui est matériel anti-incendie ici. Au minimum, à 70% de taux d'intégration.
1: Et là, actuellement, tu es à combien?
0: Ben, on est à 55.
1: Mashallah, 55 de taux d'intégration. Et toi, tu vas atteindre un minimum de 70%. Et pouvoir exporter ça. Eh ben, dis donc, voilà. C'est voilà. très 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 intéressant. Et est-ce que tu vises qu'est-ce que tu vises comme marché Est-ce que tu vises des marchés euh, européens ou africains ou asiatiques ou arabes ou qu'est-ce que tu vises en premier Parce que bon, l'export. pour, euh... pour moi
0: en général. Ben pour moi c'est euh, le, le Maghreb. Maghreb, Tunisie, tout ce qui est pays euh, nord-africain et aussi quelques pays africains parce que j'ai beaucoup de contacts avec, euh, avec euh, euh, des amis au Sénégal, au, au Côte d'Ivoire aussi. J'ai beaucoup de contacts. Et voilà, on en de travailler ensemble et de, de faire un regroupement de sociétés pour, pour nous installer un peu partout.
1: Très bien, très très bien, très très bien, excellent. Vous venez d'écouter la première partie du second épisode d'Industrial Algeria avec Khaled Basta. Quel optimisme J'en suis sûr, vous avez dû ressentir exactement la même chose que moi. En tout cas, pour ma part, voici les trois choses que je retiens. Premièrement, l'amour de son pays est une véritable source de motivation pour Khaled. C'est son moteur. Et c'est un patriotisme qui lui a été transmis par son oncle. Deuxième point, développer un mindset de vainqueur n'a pas d'âge. Rappelez-vous, il a commencé à 12 ans. Il a commencé à travailler avec son oncle et ça lui a permis de véritablement développer le mindset qu'il a aujourd'hui. Enfin, troisième point, l'industrie algérienne ne peut avancer sans des sous-traitants locaux nombreux et fiables. Et il est vrai, rappelons-nous, que Khaled est d'avis que la réindustrialisation de l'Algérie est en cours. Elle est en marche, mais les sous-traitants fiables sont encore très peu. Donc il y a encore de la place et l'industrie algérienne en a bien besoin. En tout cas, ne ratez pas la seconde partie, elle sera tout aussi riche.